0: Buenos días. Bueno, el día de hoy nos da mucho gusto el poder informar al pueblo de México que con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes… Eh, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno eh, llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios, la carestía. Ya hemos hablado en otras ocasiones que eh, la inflación, que es un eh, fenómeno mundial provocado sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, Ucrania es un problema que están enfrentando pues prácticamente todos los países del mundo. Nosotros hemos podido eh, detener el crecimiento de la inflación eh, con eh, un control en los precios de los combustibles, un subsidio a las gasolinas, al diésel, y esto ha ayudado mucho. Tenemos poca eh, inflación en energéticos, pero en alimentos, eh, aun cuando no ha sido mucho el incremento, sí eh, nos está afectando, nos está eh, llevando a que se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias, en la gente, lo que es la economía popular. Y todos sabemos que es muy importante controlar la inflación porque es un impuesto que afecta mucho y afecta más a los que tienen menos ingresos. Podemos estar aumentando salarios, puede aumentar el ingreso de las personas, pero si hay inflación, pues se reduce el poder de compra. Entonces, tenemos ese desafío, ese reto, pero afortunadamente contamos con el apoyo de eh, este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes, que ante el llamado que se les hizo acuden y de manera ejemplar se comprometen a ayudar. Ahora vamos a ver. En qué va a consistir este plan se va a explicar por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y eh, por anticipado agradecerles mucho a todos ustedes. Me gustaría incluso que Rogelio mencionara qué empresas son las que participan en este eh, programa, en este convenio antiinflacionario, pues para que la gente lo sepa, de que hay empresarios, hay integrantes de la iniciativa privada con dimensión social y cívica, que son hombres de negocios, pero también piensan en el pueblo y piensan en nuestro querido México, porque ya comenté en una conferencia hace unos días de que cuando les hicimos la propuesta, empezaron a levantar la mano, cuando nos reunimos, cuando comimos, eh, primero uno, otro, 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 y todos sumándose, y yo respondí que sabía que íbamos a contar con ustedes, y que lo hacían por todo todo lo que México nos ha dado, nuestro país, nuestro gran país. Entonces, vamos, si les parece, a darle la palabra al eh, secretario de Hacienda. Los lunes eh, se dedica a informar sobre quién es quién en los precios, pero ahora sí que Ricardo nos va a esperar, porque esto este, tiene que ver con lo mismo y es mucho, mucho, muy importante. Entonces, Rogelio.
1: Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Gracias. Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Por el aumento de inflación mundial, México ha recibido un impacto, entre otros, en los costos de materias primas, agrícolas y energéticas. El gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento a no más que la tasa de inflación. Sin embargo, el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido. Esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 en la primera quincena de septiembre sea 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales. A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos. Las empresas aquí representadas y el gobierno federal hemos analizado conjuntamente esta situación como digna de máxima atención para el momento inflacionario y llegado al siguiente acuerdo. Uno. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal, que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Senacica, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. Punto cuatro, no había mencionado los puntos. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, (FONADIN) y a Caminos y puentes Federales, Capufe, hasta el 28 de febrero de 2023. La autoridad atenderá con el interés de fortalecer la producción nacional los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos. El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos deficitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de, aluminio, de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos. Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de mil pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8 a mil pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico por lo que hace a la harina básica extra premium sin conservadores, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3 menor al máximo promedio actual. Las empresas aquí firmantes y el gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia dependa, tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos. El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas. Las autoridades emitirán los instrumentos necesarios para hacer válido y funcional el presente acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Los empresarios que nos apoyan y eh, que están aquí son Antonio Suárez Gutiérrez, de Tun y Atún, Leobi Carranza Beltrán, Grupo Pinza Dolores Atún, Juan Antonio González Moreno, Grupo Gruma Maseca Tortillas, Altagracia Gómez Sierra Minza Tortillas, Daniel Salazar Ferrer Bachoco Pollo y Huevo, Isidro Ávila Lupercio San Juan Huevo, Jesús Vizcarra Calderón, su carne, carne de res, Arnulfo Ortiz Grupo Busi, carne de res, José Saga Mizrahi Opormex, carne de cerdo, Eugenio Caballero Sada Sigma Alimentos, carne de cerdo, Guilherme Lureiro Walmart, distribuidores, Javier Treviño Walmart, distribuidores, Ricardo Martín Bringas Soriana, distribuidores, Alfonso Celis Socorro Huevo, Antonio Chedraui Obeso, Chedraui Distribuidores y Alfonso Rosales Huivo Valleverde. Estos son los participantes, ese es el acuerdo.
0: Gracias, señor. Pues muchas gracias. Y no podemos poner en la pantalla los nombres. Esas son las empresas. Está. Desde luego ha abierto el convenio para quienes voluntariamente quieran adherirse, pero ese es el grupo que originalmente ha aceptado ayudar en la economía popular. Tiene que ver con una canasta básica de 24 productos que van a tener un costo de mil, 1039, 1039, 1.039 pesos. Y ahora sí, vamos a firmar. Este es el acuerdo ya firmado. Ya todos firmaron agradeciendo. Sí, este sean, ¿por qué no vienen aquí y nos tomamos una foto? y salimos todos. Sí. Muchísimas bueno, gracias, bueno. muchas gracias. Sí. <risa> Mire, pues este, ya eh, concluimos. Este, este es un acto importantísimo porque pues, tiene que ver con eh, el consumo de los alimentos básicos para la gente. Es realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea eh, mediante consenso, fue un acuerdo, no hay eh, imposición, no hay eh, ninguna medida coercitiva. Fue pues, eh, a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar. Entonces, esto va a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar, estoy seguro, a partir de ahora para ir eh, controlando eh, la inflación. Ya este, logramos este propósito, eh, no aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no aumenta el precio de la luz y no aumentan… Eh, el, los eh, precios de alimentos básicos, esa es la, la esencia de, de todo y vamos a seguir impulsando la producción de básicos, porque entre más producción, entre más oferta, menos inflación, eso está demostrado. Vamos a seguir apoyando el campo, vamos a anunciar medidas de apoyo a productores, eh, más siembra de maíz, más eh, siembra de frijol, de arroz, de básicos, eh, precios de garantía para que el productor vea compensado su esfuerzo, su trabajo, fertilizantes a precios accesibles. En muchos casos, para dos millones de productores eh, pequeños, se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes. Pero ese es otro plan para reforzar todo esto que estamos haciendo. Es también importante el que se les entregue eh, la licencia para que ustedes puedan, si se necesita, importar ya sea alimentos o insumos y que no tengan que eh, padecer por el crucis que significa eh, hacer trámites en distintas dependencias, algo que no solo padecen ustedes, sino padecemos también nosotros aquí en el gobierno, porque hay que estar eh, haciendo trámites y hay que simplificar todo para que esto no nos afecte. Entonces, esa licencia también va a ayudar mucho eh, para que tengamos libre comercio y y eh, haya competencia y podamos de esta forma garantizar buenos precios. Muchas gracias, la verdad, en nombre del gobierno que represento. Eh, estoy seguro que lo van a ver muy bien los mexicanos y adelante. Yo quiero, pues, eh, liberarles ya de este, la responsabilidad o el que estén aquí, que sea voluntario, porque viene ahora este, la sección de preguntas y respuestas y eh, a veces se pone este, este, interesante. Pero, y además, pues este, ya hay que ir a desayunar, ya, nosotros nos vamos a quedar un rato más. Muchas gracias, muchísimas gracias. Quedamos aquí con las compañeras y los compañeros de los medios. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Don Antonio, muchas gracias. Ustedes si se quieren quedar, se quiere? si quieren, sí. ustedes están acostumbrados. No tenemos problemas. Sin problema. Sí, pues ahora sí vamos a ver este, el quién es quién en los precios y luego los videos y abrimos para preguntas.
2: Adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. quienes quieren el precio de los combustibles? La semana pasada el precio promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos por litro, el promedio de la Premium 24 pesos pesos con 11 centavos por litro y el del diésel, 23 pesos con 52 centavos por litro. La mezcla mexicana de petróleo el 29 de septiembre, ya por abajo de los 80 dólares el barril, a 77 dólares con 79 centavos el barril. Por lo tanto, el incentivo fiscal a la gasolina regular del 72 dos 0.8% que se va ajustando conforme va bajando también el precio del petróleo 53.7% el incentivo al combustible premium a la gasolina premium y el 100% por ciento al diésel que es el combustible que más impacta a la distribución y producción de alimentos las tres marcas más careras en la semana pasada: Redco, Chevron y Arco y las tres que fueron aliadas de los consumidores ExxonMobil, G500 y Orsan. Vamos a ver en cada una de las ocho regiones quién fue el que dio más caro con el margen más alto y en el caso de la gasolina regular. Se trata de Valero en Zapopan, Jalisco, tuvo un precio al público de 23 pesos con 48 centavos por litro, con un margen, estos angelitos de tres pesos con 24 pesos, 24 centavos, no le pierden, tres pesos 24 centavos de margen de Valero, normalmente… Son buenos proveedores, pero ahora en Zapopan este pues ya le cargaron bastante, comparado con los 20 centavos de franquicia Pemex, que en La Paz, Baja California, tiene un precio al público de 21 pesos 65 centavos. Para la gasolina Premium, la móvil Mo en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 25 pesos 69 centavos y un margen de tres pesos 10 centavos, fueron la opción más cara, con el margen más alto, comparado con 16 centavos de franquicia Pemex, que es un margen que tiene en su Chiapa, Chiapas y por, por tanto un precio más bajo al público 22 pesos con 89 centavos el litro en el caso del diésel BP en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 24 pesos 86 centavos, un margen de dos pesos 83 centavos, comparado con el margen de 19 centavos de franquicia Pemex. En Mazatlán, Sinaloa, un precio al público de 23 pesos 39 centavos. Recuerden que pueden presentar denuncias y quejas a través de la app de Litro por Litro, que se descarga de manera gratuita tanto en Android como en IOS. Nosotros recibimos la semana pasada 184 denuncias o quejas y realizamos en total 256 visitas y o verificaciones. Tuvimos un caso en el cual no se dejaron colocar los sellos, a pesar de que encontramos problemas en sus bombas, se llama Estación de Servicio León, allá con mis paisanos Panzas Verdes, en León, Guanajuato, en Boulevard Timoteo, Lozano, Oriente, 3001. Para que ya sepan, paisanos, mejor no vayan a esta gasolinera de Chevron, eh, que el 27 de septiembre encontramos irregularidades en las 12 bombas y que deberían de haber sido inmovilizadas, pero... Se nos pusieron bravos, no nos dejaron colocar los sellos y estaremos regresando con el apoyo de Guardia Nacional. Pero de una vez también vamos a pedir a ASEA y a la CRE que nos acompañen en esa visita, pues para terminar de hacer mejor un procedimiento completo. Ya se hicieron acreedores mis paisanos a una multa de 850 mil pesos por no haber permitido la colocación de sellos. En la gasolina, regular el precio más barato como un referente para que nos den demos cuenta cuándo un proveedor nos da barato o cuándo nos da caro, es de Móvil en Puebla, Puebla, 20 pesos con 39 centavos y también 20 pesos con 39 centavos de brise Oil en Guadalajara, Jalisco. Las más caras, 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo Durango y 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Gilotlán, Jalisco. Para la Premium, la más barata, 22 pesos con 30 centavos en Vera Cruz, Veracruz, Veracruz, de franquicia Pemex, y 22 pesos con 32 centavos de Red Energy en Veracruz, Veracruz, las más caras, 26 pesos con 89 centavos de Enaucalpan, en Estado de México, de La Shell, para variar, les encanta dar caro en esta zona del Valle de México, y 25 pesos con 99 centavos de G500 en Tlanepantla, Estado de México. Para el diésel, la más barata. 22 pesos con 19 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y 22 pesos con 20 centavos de móvil en General Panfilonátera, en Zacatecas. Las más caras, 26 pesos con 99 centavos de Winstar en temo Chihuahua, y 25 pesos 99 centavos por litro de Pemex en Abolato, Sinaloa. Y también seguimos realizando la verificación de los servicios sanitarios, que es un servicio que se aprecie, que no se cobre y que mantenga limpio los baños. Vamos ahora al gas LP, en donde el precio internacional convertido a pesos y convertido a kilos el 28 de septiembre fue de 22 pesos con 75 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en que se divide el país fue de 22 pesos con 43 centavos por kilo, ya muy pocos centavos abajo del precio internacional prácticamente a la par por la baja que ha venido teniendo el gas LP a nivel mundial. Y ese mismo día, 12 pesos con 14 centavos el precio internacional por litro, 12 pesos con 11 centavos el promedio de las 220 regiones en México, 3 centavos abajo del precio Internacional en ese corte. Tenemos todavía ejemplos en Veracruz, en Puebla y en el Estado de México, por abajo del precio máximo de su región, Gas de Huastuco, en, Huatuzco, en Puente Nacional, Veracruz, tiene un precio al público de 11 pesos con 80 centavos, mientras que el precio máximo en esa región es de 12 pesos 55 centavos, un peso con 35 centavos por abajo del precio máximo. También para cilindros de gas encontramos ejemplos en Zacatecas, en Veracruz, en Puebla y en el Estado de México, gas Lux en Zacatecas, Zacatecas, con un precio al público de 24 pesos 29 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 25 pesos 67 centavos, casi unos 50 por kilo por abajo del precio máximo. Aliados de los consumidores, estos ejemplos que estamos dando en distintas partes del país. Hicimos 807 visitas y o verificaciones a expendedores de gas, inmovilizamos un vehículo que estaba descalibrado, su medidor y un instrumento de medición. Como anduvimos en la costa, se nos sube un poco el eh, número de cilindros en mal estado, fue del 6%. Por Recuerden, en casa, cuando compren el cilindro de gas, volteenlo, revisen la parte de abajo que se encuentre bien, en buen estado, revisen la válvula que se encuentre en buen estado, les lleva menos de un minuto y con eso aumenta la seguridad en casa. No reciban cilindros en mal estado, sobran proveedores, busquen a uno que les dé el cilindro en buen estado. Las 807 visitas resultaron todas respetando el precio máximo establecido para cada una de las regiones. Y ahora vamos al quién es quién en los 24 productos básicos que estaremos también coadyuvando a verificar en campo. Y recuerden reportarnos cualquier anomalía al… Teléfono del consumidor 55 55 68 Todas y todos somos los mejores verificadores por parte de Profeco y del gobierno federal de que se cumpla este convenio que se acaba de firmar y además de que no se cometan abusos en el mercado. Pueden ver claramente cómo ha venido quedando la canasta de precio promedio alto y precio promedio bajo, claramente por debajo del índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos. Vamos a verlo ahora en las cuatro regiones, quién es el proveedor que ha dado más barato y cuál es el que ha dado más caro. Tenemos en la semana pasada que Walmart en Metepec, Estado de México, tuvo esta canasta, estos 24 productos para una semana, para una familia de cuatro, en 1.121 pesos con 90 centavos, todavía por arriba la semana pasada de los 1.039 que se acaban de determinar, y fresco en la comer. En Cuernavaca, Morelos, tuvo el mismo paquete a 959 pesos con 50 centavos y ojalá se siga manteniendo así por abajo de los mil pesos. En la zona centro-norte tenemos el ejemplo del precio más alto en Walmart, en Guadalajara, Jalisco, a 1158 pesos los 24 productos y los mismos 24 productos en Mega Soriana, Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, a 1.032 pesos con 70 centavos. Eh, por nos vamos ahora a la zona norte, en donde HIV -E en Tampico, Tamaulipas, tuvo el paquete en 1.183 pesos con 75 centavos, mientras que ese Mart eh, Fuentes Mares en Chihuahua, Chihuahua lo tuvo en 994 pesos con 8 centavos. Por último, en la zona sur-sureste, eh, Chedrawi. En Solidaridad, Quintana Roo tuvo el paquete a 1.125 pesos con 60 centavos, mientras que Bodega Ahorrerá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo tuvo a 1.012 pesos con 10 centavos. Muchas gracias. Vamos a los...
3: Tren Maya, reporte de avances, 3 de octubre de 2022. En el tramo 1 avanza la construcción de la estación del Tren Maya en Escárcega, Campeche. Tendrá una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados y contará con sala de espera, taquillas, cafetería, local de artesanías, stand turístico, sala de juntas y cuartos técnicos. La estación de Escárcega será estratégica porque conectará los tramos 1, 2 y 7 del Tren Maya. En Palenque, Chiapas, sigue la descarga y almacenamiento de rieles, lo cual registra un avance de 75% de las casi 30.000 toneladas de riel requeridas. En el tramo 2, continúan los trabajos de pasos inferiores vehiculares a la altura de los municipios de Calquiní y Tzibalché, lo que garantizará conectividad entre localidades y seguridad en los cruces del tren y vehículos. En Zidbalche, también sigue el armado de un paso de fauna y los trabajos del terraplén. En el tramo 3, cerca del municipio Chocholá, Yucatán, avanza la soldadura de riel. En el sitio se unen correas de 22 rieles equivalentes a 537 metros de largo para el proceso de soldadura. Posteriormente se realiza el esmerilado, que es el acabado final que marca la norma internacional. En el tramo 3 se han efectuado soldaduras en más de 16 kilómetros de vía conformadas por dos rieles. En el tramo 4 continúa la llegada de balasto a Puerto Progreso, Yucatán. En fecha reciente arribaron dos viajes con un total de 32.600 toneladas de balasto para su distribución en diferentes tramos. En la localidad de Santa María Tuz, municipio de Huayma, también en Yucatán, sigue la construcción de un paso inferior vehicular con la colocación de estructuras prefabricadas. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo, sigue la fabricación de trenes con el uso de tecnología europea para la elaboración de partes primarias, las cuales son cortadas con láser. El Tren Maya avanza.
4: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 63.7%. Se concluyó la construcción de la losa de piso del túnel 3 y se realiza el revestimiento de concreto utilizando el equipo denominado Jumbo. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se lleva 2.520.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000 así como la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y la colocación de material en la ataguía aguas abajo. Asimismo, se trabaja en la colocación de concreto en las losas de arranque, en la parte inferior de la cortina aguas arriba. En el vertedor 1, se trabaja en la colocación de concreto en la cubeta deflectora, así como simbra armado de acero y concreto en los muros de gravedad de la margen derecha. En el equipamiento electromecánico del túnel 3 se fabrica la tubería de presión que será colocada como obra de toma y desagüe de fondo, concluyéndose a la fecha los abocinamientos con 9 metros de tubería para ambos sistemas. A la fecha se han generado 3.638 empleos en la construcción de la presa.
0: Muy bien, vamos. Bueno, vamos. Las rifadas. Dos mujeres, dos hombres. Empezamos contigo. Bueno, pues. eh,
5: buenos días, presidente. Eh, compañeros, Beatriz Contreras Castillo de la revista Polemón. Eh, presidente, el día de ayer se realizaron las elecciones en Brasil y bueno, pues preguntarle cómo ve el panorama ahora para América Latina, si se está dando pues un nuevo viraje a la izquierda o qué opina de lo que sucedió el día de ayer.
0: Bueno, eh, primero felicitar a todos los brasileños nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática, ejemplar, ya quedó atrás. El tiempo asiago de los golpes de estado, del tomar el poder por la fuerza, ya en Brasil y en toda América, es la vía democrática la que predomina. Eso es muy importante. Pueden y deben de haber diferencias, pero la manera más conveniente de resolver las distintas formas de pensar, las posturas políticas, es a través de la democracia, de las elecciones. Que se sean los ciudadanos siempre los que decidan libremente. En ese sentido fue un ejemplo la elección en Brasil, en terreno de lo democrático. Esto es muy importante. Ustedes no escuchan eh, ninguna queja. No eh, se menciona la palabra fraude. Se dan a conocer los resultados. Apenas van cerrando las mesas. Todo es transparente y todos aceptan el resultado. Ese es también el propósito nuestro hacia adelante. Porque México padeció de falta de democracia. Habían imposiciones, fraudes. No se respetó durante mucho tiempo la voluntad del pueblo. Entonces tenemos que ir hacia allá. Seguir. Consolidando la vía democrática. En lo eh, particular, pues eh, felicité ayer a quien ganó la primera vuelta. Lula obtuvo alrededor del 48% de los votos. Presidente Bolsonaro el 43. Sin embargo, ellos tienen un sistema electoral de dos vueltas. Cuando un candidato no obtiene más del 50%, hay una segunda vuelta. Ya. Eh, solo eh, participa el primero y el segundo lugar. En este caso, de ocho o diez candidatos, ya quedan dos, es Lula y el presidente Bolsonaro. Y esa elección se eh, va a celebrar a finales de este mes. Ya se decide y es también muy importante el observar cómo... Eh, se votó en Brasil, que esto suele pasar en otros países. En el norte votaron más a favor del de presidente Bolsonaro y en el sur más a favor de Lula. Así fue, ¿no? Sí, pero vi una información, eh, sí, sí, y este Río también, pero sí está muy diferenciado. Y también tiene que ver con eh, el nivel económico de las personas. Creo yo que la gente de menos recursos votó por Lula. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que observé. Es interesante cómo eh, empieza el conteo y seguramente llegan primero los votos de las ciudades, de las zonas más cercanas y aparece el presidente Bolsonaro con cinco puntos arriba y va transcurriendo el tiempo, van llegando más eh, informes o van reportando la llegada de eh, más resultados y empieza a cambiar de tener cinco abajo, eh, Lula supera por casi cinco en votos porque Brasil tiene mucha población la diferencia es de un poco más de 5 millones de votos. Sin embargo, repito, ¿cómo no obtuvo más del 50. Ah, esto fue lo que sucedió. Ese es en el transcurso, ¿no? Al principio. Sí, e, esto, a esto es a lo que me refiero. En el norte es Lula. Sí, 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 así es. Pero está muy claro, pues, donde hay más pobreza, más marginación, Lula. Aunque en todos lados obtienen votos tanto el presidente Bolsonaro como eh, Lula, pero sí hay esta situación especial. Y felicidades a los brasileños, mucha felicidad.
5: Bueno, en otra pregunta, presidente, ayer en medio de la manifestación, por el 2 de octubre, a Denise Dresser a algunos estudiantes le gritaron fuera de la manifestación y ella respondió que pues había sido víctima de violencia y que está en riesgo la libertad de expresión y hasta la democracia. Varias personas cercanas al conservadurismo se solidarizaron con ella en redes sociales. Entonces, preguntarle qué piensa de lo que sucedió ayer y de que varias de las personas que se solidarizaron con Dreser solo vean violencia de quienes no piensan como ellos y pues no en otras situaciones.
0: Pues este eh, tiene que seguir habiendo debate, que antes no había, nada más era la opinión aplastante del de régimen y sus eh, apoyadores. Ahora es distinto. Ya eh, hay cambios yo he venido diciendo cuando hablábamos de transformación se pensaba de que era un lema de campaña como se dice más publicitariamente un eslogan yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña, dije, va a ser una transformación profunda, y dije, igual que la independencia, que la reforma, que la revolución, nada más que de manera pacífica, pero igual de profunda como las tres transformaciones históricas, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, muchos pensaron que iba a ser más de lo mismo. Acuérdense que que ya habían engañado en el 2000, hablando del cambio, y fue más de lo mismo. Algunos dicen hasta peor, fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, y ahora no pero eso les cuesta aceptarlo y además como se sienten ofendidos porque pues ya no tienen los privilegios que tenían en el régimen anterior, en el antiguo régimen, pues hay molestia siempre he dicho que no es porque se les haya afectado en lo económico solamente hay un grupo que sí está molesto porque antes no pagaba impuestos todavía se daban el lujo de echarle la culpa a los de abajo que si no había recaudación era porque existía el comercio ambulante con la llamada economía informal y que ellos no pagaban impuestos. Cuando lo cierto es que los de mero arriba, los que obtenían más ingresos, no pagaban impuestos o se les condonaba y crearon incluso todo un sistema de eh, facturaciones falsas y hacían lo que querían. Entonces, esos sí están molestos, están molestos también los que recibían dinero del gobierno, periodistas, dueños de medios de información, intelectuales, orgánicos, incluso hasta científicos o pseudocientíficos y también integrantes de las organizaciones sociales que recibían dinero del gobierno, organizaciones campesinas, obreras, defensores de derechos humanos. Entonces, como todo eso se terminó, pues están molestos quienes recibían contratos porque tenían influencias en el gobierno. Entonces, todo ese dinero que se repartía a diestra y siniestra para que le aplaudieran a los gobernantes, para que les quemaran incienso a los gobernantes, pues ahora se está utilizando para apoyar a la mayoría del pueblo, para que haya pensión a los adultos mayores, para darle preferencia a los pobres, para atender a los jóvenes. Es un cambio, una eh, transformación. pero. Aun cuando no hayan eh, participado en este eh, grupo o se hayan beneficiado con esta política de privilegios, sí les molesta en lo ideológico, porque pues, tienen un pensamiento conservador. Imagínense, un racista, pues claro que está enojadísimo. Aunque. No haya recibido nada ilegal del gobierno, pero siempre ha pensado de que el indígena es inferior porque hay chusma, nacos, chintos, si se diría en mi tierra, ¿sí? que de repente se les diga eso está mal y esto estaba generalizado, nada más que soterrado abajo, porque doctores gente supuestamente muy preparada académicamente, al mismo tiempo muy racistas muy clasistas, muy eh, proclives a discriminar entonces la transformación es luchar por la igualdad, por el respeto decir hasta técnica científicamente eh, que no hay razas, que se puede probar que no existen razas, son culturas que siempre se ha utilizado lo del racismo lo del clasismo para explotar, para oprimir. Entonces, todo eso está eh, sucediendo, es un proceso de transformación que tenemos que buscar que se dé en completa libertad sin confrontación, de manera pacífica, hacer también a un lado la hipocresía, hablar con la verdad. Ayer de lo que sucedió, estaba yo revisando y no sé si por este hecho o por otros leí un texto que Te dije ¿no? que lo apartaras, este Jesús, de Sabina Berman, que yo creo que resume bien lo que está sucediendo. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo siempre he insistido en esto porque es... Nos pasa a todos la ingenuidad de la derecha. Dominan Twitter. Eso también es relativo. Pero bueno, dominan Twitter. Sin duda, las mesas de análisis de los medios de comunicación. Ahí sí. Vean una mesa de análisis en Televisa, en cualquier medio de información. Las radios y todo. Todos en contra de nosotros. De repente, eh, hay uno. Creo que Epigmenio es una vez a la semana, ¿no? Con Ciro. <risa> Para que haya equilibrios. Este, pero en general. Todos en contra Te callan a gritos Cuando opinas fuerte De los dogmas neoliberales Y oh sorpresa En la calle Es al revés o sea, eso es lo que está pasando Porque así era antes La calle no importaba Decían el pueblo no existe La política es asunto de los políticos Nosotros somos los expertos Los que tenemos capacidad Para analizar la realidad Y el pueblo no está preparado Para la democracia Ese es el pensamiento, conservador Entonces, pues no Ya esto cambió Se queda uno... Sorprendido de el nivel de análisis, la profundidad de mucha gente, de millones de mexicanos, tienen más capacidad que muchos intelectuales, políticos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, debe de continuar el debate y procurar que haya respeto y también no maniqueísmo o hipocresía. Maniqueísmo pues es eh, el ver las cosas eh, en blanco o negro, buenos o malos, y también no a la hipocresía. No solo quejarnos cuando este, nos conviene o cuando nos cuestionaron a nosotros y guardar silencio cuando no nos eh, conviene ¿no? opinar. Quedarnos callados, que no haya hipocresía. Porque eso también es muy recurrente. Se está en un debate, yo me acuerdo de eso, tiempos pasados, y se está uno debatiendo algo así. Oye, pero no me grites, no te alteres, me estás gritando. No, 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 no te estoy gritando. Me estás ofendiendo, no me insultes. No, no, entonces es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso es muy de la derecha, de la hipocresía, pero pues vamos a seguir adelante. Hola compañera y luego.
6: Buenos días señor presidente, Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV 107.7 Tengo cuatro preguntas que hacerle si no es inconveniente La primera es acerca del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Quintana Roo el cual pues, se ha convertido en el negocio más lucrativo. Esto debido a que Roberto Pott lleva 14 años lucrando con ello. Este, sin permitir, ahora sí que la entrada de otro líder, y es que la agrupación le ha servido para juntar una considerable fortuna y adquirir con ello importantes predios costeros, tanto en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Documentos oficiales del gobierno anterior exponen que Roberto Pot recibía 499 mil pesos mensuales, esto por concepto de asociaciones, civiles y sindicatos. Destaca también otro apoyo más en el rubro de subsidios por un monto de 375 mil pesos bimestrales, todo esto a nombre de Roberto Leonardo Pot Vázquez. Asimismo, se denuncia que las cuotas sindicales no han entregado cuentas a sus agremiados por lo que se estima eh, que, es, eh, eh, que estas cuotas sindicales entre FEDCG y su obtienen más de 90 mil pesos quincenales. Los gastos de defunción tampoco han sido nada claras, ya que ha habido decenas de trabajadores que han perdido la vida y no les han dado ningún peso a sus familiares. Ha utilizado el sindicato para otorgarle plazas a sus allegados, amigos, así como familiares durante estos 14 años. Y pese a este tráfico de influencia, nepotismo, impunidad y corrupción, los gobiernos del estado lo siguen apoyando. Eh, asimismo, a ver, la pregunta es, señor presidente, si el gobierno entrante va a permitir la democracia y la decisión de la base trabajadora, ya que en febrero del año pasado se llevaron a cabo elecciones. Sin embargo, el gobierno anterior, en complicidad de Catalina Portillo Navarro, exsecretaria de Trabajo del Estado, así como el tribunal, lo negaron, mencionando que los procedimientos no fueron correctos. Por lo que en agosto, igual del año pasado, se volvieron a llevar elecciones, esta vez con todos los procedimientos correctos, ganando por segunda ocasión la planilla azul, pero le negaron la toma de nota, por lo que ahorita se encuentran ante un amparo del juez federal, sin que hasta el momento haya una resolución. No sé eh, si usted, señor presidente, puede apoyar en este trámite eh, para que se agilice, o en este caso, si pudiera intervenir la Secretaría de Trabajo Federal para atender y dar solución a la base trabajadora quien durante estos 14 años eh, pues no ha tenido un aumento de sueldos, no se le ha hecho justicia y pues sigue la corrupción dentro de este sindicato.
0: Bueno, sobre eso este con Jesús eh, te ponemos en comunicación con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y que este, expongas lo que aquí has expresado y eh, que ella ayude en este caso para que haya democracia sindical.
6: Sí, de hecho traigo toda la documentación eh, traigo igual firmas de todos los trabajadores que ya durante ya varios años han querido ya un cambio dentro del sindicato. ¿Y cuándo
0: llegaste aquí?
6: Eh, el día de anoche.
0: Ah, entonces, ya que estás aquí, que hoy mismo te atiende.
6: Perfecto. La siguiente pregunta, señor presidente. Eh, si ¿sí ha considerado eh, la solicitud que durante varios años viene pidiendo el ex gobernador Mario Ernesto Villanueva, Madrid, en la cual pide se le otorgue la prisión domiciliaria, indulto total y libertad en proceso. Cabe mencionar que pues Mario Ernesto Villanueva ya es un adulto mayor de 74 años de edad y sufre de una enfermedad pulmonar riesgosa. Esta solicitud también eh, la hizo llegar al Cabildo de Tulum, esto a cargo del presidente eh, Marciano Zulcamal, donde por mayoría de votos, el 14 de septiembre, los regidores aprobaron el exhorto y que se le hará eh, llegar a usted… Durante esta semana me comentó el secretario general de ese ayuntamiento.
0: Bueno, pero ya Mario está en su casa, ¿no?
6: Sí, sin embargo, se le ha comentado que él tenía que volver a, a prisión eh, debido a que ya se había acabado la prisión domiciliaria que tenía él. No,
0: no, este, también lo vemos. Pero desde hace como dos o tres años se resolvió por parte de un juez que él eh, estuviese eh, en su domicilio y creo que va a continuar así. No tenía yo información eh, de que regresara a prisión. Claro, corresponde al Poder Judicial, pero lo vamos a ver nosotros. Perfecto, gracias. Al principio, me acuerdo, no quería salir porque quería que eso también eh, sucede, de que pueden salir por edad, por enfermedad. Pero lo que quieren es que se les libere por completo, si no, no salen. Así tenemos casos, pero en el caso de Mario todavía estaba la secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero, y ella ayudó a convencer para que eh, continuara su proceso en su domicilio. Entonces, a lo mejor ahora lo que está solicitando es que se eh, acelere el trámite ya para que quede absuelto, para que... Este, lo liberen por completo, pero de todas maneras lo vamos a ver.
6: Gracias. La siguiente pregunta, señor presidente. Eh, pues hace poco visitó usted Quintana Roo, esto un día antes de la toma de protesta de la hoy gobernadora Mara Lezama, donde pues bien, se sabe, se tocaron temas del Tren Maya y proyectos que se tienen para el Estado de Quintana Roo. La pregunta es si también se tocaron temas políticos. Pues como bien sabe, se tomó protesta del secretario de Seguridad Pública, Manelich Castilla Cravioto, ¿Quién días después dejó el cargo? Y preguntarle si esto tiene que ver con decisiones del gobierno federal y qué opina del actual secretario de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide, quien asumió ya el cargo.
0: Pues no tengo mucha información sobre eso. Este, lo que se recomienda pero no tenemos nosotros facultades. Es de que las autoridades locales procuren eh, tener buenos secretarios de seguridad pública y, en su caso, también buenos fiscales. Y buenos secretarios de seguridad pública y buenos fiscales significa gente íntegra, mujeres, hombres, incorruptibles, que no se vinculen a la delincuencia, que sepan pintar su raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Porque cuando ya hay contubernios de acuerdos, ya no se garantiza la tranquilidad y la paz. Entonces, eso es lo que se recomienda, nada más que sean buenos funcionarios donde son buenos los secretarios de Seguridad Pública, se ayuda mucho. Le voy a poner un ejemplo. Dos, el secretario de Seguridad Pública de Yucatán lleva como dos, tres gobiernos. Estuvo secretario de Seguridad Pública, creo que en dos gobiernos de, del, del PRI y ahora está con el PAN. o Así, lleva doce, 18 años y ha hecho buen trabajo. Bueno, no sé últimamente, pero este, eh, cada vez que voy allá, se habla bien. Y digo, no sé últimamente, pero eh, puedo rectificar. Creo que sí está haciendo un buen trabajo por los resultados. Porque, a ver, pon cómo está Yucatán en, en delitos. Tenemos ahí, ese es un ejemplo, un buen secretario de Seguridad Pública, lo que ayuda Claro, no es solo él, son también los gobernadores, eh, los policías, el trato a los policías, eh, la gente. Miren Yucatán, pero esto es de, este el fin de semana, así estuvo el fin de semana. Viernes 73 homicidios, el sábado 67 y el domingo 77, ayer. siete estados sin homicidios, Yucatán uno el fin de semana. Miren allá, oh. desgraciadamente, pero esto es... El fin de semana ¿Por qué no pones La de lo que va del año? No eh, Homicidios O delitos o de, eh, Por estado De acuerdo a población A 100 mil habitantes Esto es importante Para que pues, la gente sepa Quién es quién Miren aparece ah, es homicidio Pero lo mismo Que ese es un delito Donde no hay cifra negra Porque se tiene que denunciar O se tienen que levantar Las actas correspondientes Y miren Yucatán Baja Sur Aguascalientes Campeche Coahuila Durango Tlaxcala Querétaro Nayarit Así va. Y los que tienen más, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Chihuahua. Entonces, y a ver dónde está Quintana Roo. Mire, está a la mitad de la tabla. Entonces, sí es muy importante el secretario. Ahora viene un ejemplo de eh, procurador o fiscal, miren cómo está Guanajuato y miren cómo está Veracruz bueno, aquí se cambió al fiscal en Guanajuato sigue el mismo fiscal ya va para 20 años pero como pertenece a un grupo muy poderoso no lo cambian y desde luego que facultad del de gobierno de Guanajuato, no solo de el gobernador, sino del Congreso entonces sí es muy importante, quienes ocupan cargos, seguridad pública, de fiscalía, eso es lo que te puedo comentar.
6: Ya por último, eh, señor presidente, eh, pues sabemos que usted es una persona que cumple y sigue al pie de la letra los estatutos de la Cuarta Transformación y la austeridad. Sin embargo, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la alcaldesa María Hernández solo ha aplicado la austeridad para el pueblo. Y la transformación para su bienestar, pues hoy se pasea en una camioneta de dos millones y medio de pesos en uno de los municipios más pobres de Quintana Roo, teniendo 88 comunidades con muchas carencias, donde los ciudadanos demandan y exigen día a día la falta de patrullaje, en la presencia de elementos policíacos, la falta de maestros y escuelas, la necesidad de médicos y medicamentos, así como la falta de alumbrado público y de bacheo de estas 88 comunidades. En y ellos mismos han mencionado que después de su campaña pues no ha dado presencia en estas comunidades.
0: ¿Qué, qué municipios?
6: Felipe Carrillo, Puerto.
0: Felipe Carrillo, Puerto. Bueno, pues ya hiciste sí la denuncia.
6: Okay, gracias.
0: Muy bien. A ver, no pongan esta otra para ser más este, justos porque esta tiene que ver con eh, 100 mil habitantes. Entonces, es Polima, porque tiene pocos habitantes y tiene homicidios. Baja California, Chihuahua, Zacatecas, que tiene menos población, pero este, más homicidios. Guanajuato, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, y esa es la media. Pues vamos a aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento Ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda, eh, según el informe preliminar, querían eh, secuestrar a una persona y los, eh, ¿cómo se les llama?, custodios, escoltas que no me gusta eso de guardaespaldas este, los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería este, secuestrar y empezó una balacera y intervino el ejército que avisaron al ejército eso es muy importante este, subrayarlo. Si este, no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no podría intervenir. A veces antes, cuando no se le permitía al ejército intervenir en temas de seguridad, porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaban, porque legalmente estaban impedidos. Ahora sí participan. Y intervinieron, lamentablemente hubo una persona. Que perdió la vida, eh, heridos de los dos eh, grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar como de los agresores de la delincuencia. Sí, sí. Entonces, hoy seguramente se va a informar. Ya sobre esto, eh, sí fue muy lamentable eh, este asunto. Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de eh, vehículos, pero vamos a esperar el informe. Eso es lo que puedo comentar. Mande. No tengo información sobre eso. Sí sé que fue eh, entre escoltas y este grupo que quería supuestamente secuestrar al señor. Se habla de una organización que actúa ahí, en Jalisco. Sí, creo. Muy bien. Eh,
7: buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Soy Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a los funcionarios públicos que nos acompañan. Eh, usted como hombre del sureste, presidente, eh, antes de mis preguntas, eh, quiero hacer una solicitud respetuosa. La semana pasada se habló aquí del maestro Carlos Pellicer. Mi solicitud es pedirle respetuosamente al término de esta conferencia que se pudiera interpretar o, o el próximo viernes la canción de Salvador Manríquez, Soy del Infierno Verde. Esa sería la, la solicitud que le haría respetuosamente. e Inicio con mi primera pregunta. Presidente, de todos los mexicanos, eh, hemos conseguido el listado parcial de la empresa mexiquense Impacta Exteriores, contratista del gobierno del Estado de México, donde, donde se demuestra que a lo largo y ancho del territorio mexiquense, la señora Alejandra del Moral tapizó las calles y avenidas y carreteras con su imagen. Eh, con ello, es una clara violación y flagrante a la legislación electoral por parte de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, quien ha gastado 50 millones de pesos en 300 espectaculares. Eh, mi portal, Lormolécula Oficial publicó el pasado domingo 20 de septiembre en exclusiva las pruebas de la documentación del dispendio realizado a costa del dinero de los mexiquenses, copia, la, copia de la cual aquí tengo y se la puedo entregar a Jesús Ramírez, para que se turne a las instancias correspondientes y se, prof, se proceda conforme a sus instrucciones, señor presidente. La pregunta es, eh, señor presidente, ¿considera usted eh, importante que la bancada de Morena en el Congreso México? Cuestione al secretario de Gobierno, Luis Felipe Puente Al secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Y a la misma secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral Sobre este atraco al bolsillo de los mexiquenses Para la fabricación de candidatos chatarra en el Estado de México Como usted aquí lo ha referido
0: Bueno, yo pienso que los tiempos han cambiado Y que las elecciones en el Estado de México, en Coahuila se van a celebrar con legalidad, eh, con transparencia, que no va a haber fraude y hay que seguir eh, insistiendo en que todas las autoridades, todos nosotros, sea un presidente municipal, un gobernador, presidente de la República, todos hagamos el compromiso de que no se utilicen recursos públicos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato y que se deje en libertad a la gente. Nada de repartir despensas, frijol con gorgojo o comprar votos o utilizar los programas sociales o de bienestar, que se deje a los ciudadanos en libertad. Yo pienso que se va a lograr Ahora eh, se dio el ejemplo de Tamaulipas. No podía estar más compleja la situación en Tamaulipas y ayudó mucho a la gente. Ese proceso de transición, de cambio en Tamaulipas se le debe al pueblo de Tamaulipas porque salió a votar, participó. Es como lo de ayer en guardadas las proporciones en Brasil. Y desde luego estamos hablando como de 120, 130 millones millones de votantes en Brasil, Tamaulipas menos, pero también con un grado de complejidad eh, muy especial y se salió adelante no va a ser lo mismo Coahuila, el Estado de México y yo pienso que van a ser elecciones limpias, libres y además existe la autoridad ya es delito grave el fraude electoral, ¿qué es delito grave? que pueden ir a la cárcel quien eh, cometa un delito electoral y no tiene derecho a fianza pero desde luego hay que presentar denuncias, existe la fiscalía fiscalía electoral que depende de la Fiscalía General de la República pues toda esa es información que hay que transmitir porque antes no existía, ni era delito grave no estaba tipificado como delito grave, el fraude electoral ahora sí, entonces presentar todas las denuncias, pero yo estoy optimista, yo pienso que vamos a seguir avanzando en materia eh, democrática se va a ir consolidando la, la democracia eh, esa pregunta era... y lo de este, ah. la música Sí, sí, la tenemos. ¿Cómo se llama?
7: Eh, soy del infierno verde. Sí. Eh, esta segunda pregunta, presidente.
0: Del paraíso, <risas> del Edén, pero bueno.
7: <risas> esta segunda Bien, pregunta. Escuchamos. Presidente, quisiera usted me la eh, respondiera como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Inicio. Eh, frente a la campaña del cártel del periodismo sesgado y tendencioso, que los doblan, eh, según Alejandro Moreno, a jergazos, pero Alejandro lo dice con B, eh, pues como ellos son eh, Dóriga, Ciro… Marín, De Mauleón, Ricardo Rocha, Loret, Aristegui, Dreser, Aguilar Camín, Trujillo, José Cárdenas, Martín Moreno y muchos y muchos más, han querido construir una narrativa falsa y una percepción de que el país se quiere militarizar, que el ejército actual es un represor, que fracasará la investigación del caso Ayotzinapa, que usted es el rey del cash, esos mismos que defienden lo indefendible, presidente. El doctor Jorge Lumbreras, experto en seguridad nacional, recuerda que cinco presidentes de la República establecieron públicamente que las Fuerzas Armadas deberían participar en la seguridad pública contra la delincuencia organizada porque se necesita y nadie dijo nada. Han pasado 30 años donde las Fuerzas Armadas han participado en etapas de seguridad y jamás se dudó de la institucionalidad, lealtad y su compromiso de las Fuerzas Armadas. Se intenta ahora poner orden institucional jurídico a lo que se venía haciendo. La iniciativa de 46 páginas que se envió y que mañana, martes 4 de octubre, el Senado volverá a subir al pleno la minuta de dictamen que busca ampliar del 2024 al 2028, la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad a través de la Guardia Nacional señala que se enfrenta a una delincuencia organizada y subrayo fortalecida cuasi militar que pone en riesgo al Estado y a las instituciones públicas. Le pido, presidente, como comandante supremo, ser conciso y contundente y me diga si el factor determinante para la reforma de la Guardia Nacional es por la existencia de una delincuencia organizada, fortalecida, que la hace una de las más violentas del mundo, con un poder, reitero, cuasi militar, que pone en riesgo al Estado y a las instituciones públicas. ¿Cuál sería su respuesta, presidente?
0: Pues yo pienso que no es eso, ¿no? Este, no es que las organizaciones eh, de la delincuencia, lo que llaman la delincuencia organizada, esté este, presionando para que el Ejército y la Marina no participen en labores de seguridad pública. Más bien, yo lo veo como un asunto politiquero. No eh, es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al ejército y a la marina participar en seguridad pública. Es un asunto de legisladores y de los partidos de oposición que yo creo que se equivocaron, lo digo con todo respeto aunque todavía pueden rectificar desde sabios cambiar de opinión y siguen en efecto mañana y además ya lo han hecho algunos legisladores de partidos de oposición que de manera, vamos a decir, eh, independiente, sin eh, someterse a la línea de los partidos, actuando más en representación del pueblo, están a favor de que siga ayudando el ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Y es algo que yo veo todos los días. Hablamos de este ejemplo, ¿no? De ayer, de Jalisco. Es, es correcto. Pero uh, hoy en la mañana me entrega un informe, a ver si nos los pasa. La la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que va en mi representación al cambio de gobierno en Aguascaliente. Le comenta la nueva gobernadora que quiere el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército y es una gobernadora que acaba de triunfar representando al Partido Acción Nacional. Entonces. Nos está pidiendo esto, pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando. Ahorita van a ver el informe. Entonces, es un asunto ni siquiera, este, puedo decir, político. Por eso digo politiquero, que hay que levantar el nivel en casos que tienen que ver con la seguridad pública, donde está de por medio la vida de las personas. ¿Cómo? Decir no solo porque no queremos que ninguna iniciativa, sea cual sea, se apruebe pero pueden cambiar y eh, hay que esperar ¿no? que esto suceda. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque es necesario, imagínense, si no contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, si la Guardia Nacional no se consolida, pues entonces sí tendríamos problemas. Solo que quieran que acomode el lugar, aumenten los homicidios y aumenten la violencia para quedar mal. ¿no? para que el gobierno quede mal, para que nos vaya mal. No, ellos tienen que ir aceptando De que nosotros no vamos a fallarle al pueblo No vamos a incumplir con nuestra responsabilidad De garantizar la paz, la tranquilidad Y vamos avanzando Vamos avanzando Por eso también ayer que me preguntaron Que si íbamos a presentar una denuncia Sobre el hackeo Pues no, de es que nada debe, nada teme Estoy seguro que todo eso que hackearon Ya se ha dicho Hasta lo de mi enfermedad Ya se había dicho Y hasta faltó He dicho sí. más cosas. ¿Qué faltó? O sea, ¿eh? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó porque tengo otros achaques y que este, ya estoy chocheando. Y, este, pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México. Y pueden sacar lo que quieran, que el cash... El rey del cash. Cualquier cosa. Nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, ¿no? O sea, eso no me corresponde. Pero cuestionamientos y ataques hasta insultos. No, tengo un escudo. Protector que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral. Y eso también para los jóvenes, para los que eh, quieren dedicarse al noble oficio de la política, actuar con rectitud, no ocultar nada, para que de esa forma se tenga protección. Y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida, pero al mismo tiempo pues eso ayuda. Imagínense que hackean este, a la Secretaría de la Defensa y salen. De que se ordenó fabricar delitos, o reprimir, o torturar. No, gravísimo, eso sería gravísimo, pero nunca, jamás. Porque eso sería traicionarnos a nosotros mismos, y no somos iguales. De que estoy enfermo, pues eso es ya de dominio público, pero ahí estoy. O sea, todavía estoy bateando arriba de 300. ¿eh? Todavía eh, Me pilló Venezuela Y le saqué el bat Y es eh, el tirabuzón Viene así, se, se cae Que por cierto, va muy bien nuestro paisano Julio Urias Y ya, de una vez, mi pronóstico por él, por Julio, y porque se trata de Los Ángeles, donde están muchos, 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 muchos paisanos nuestros, voy doy, ¿eh? para la Serie Mundial.
7: Bien, y finalmente, eh, esta pregunta quisiera eh, me la contestara porque el juez Francisco Javier Rebollo frenó el nuevo modelo educativo de la SEP y hablando en materia de educación, eh, la maestra Elba Esther Gordillo le da la semana antepasada una calificación reprobacional a la nueva titular de la CEP, a Leticia Ramírez y a la política educativa del país de la cuarta T. Y Gordillo dice que se equivocó con usted porque lo apoyó electoralmente en su búsqueda a la presidencia. Usted había dicho en una pasada mañanera que habría una invitación a la exlíderesa del CENTE a presentarse aquí a este ejercicio de comunicación circular. Y ahora que la maestra Elba bester regresa a la política y que está en todo su derecho, la pregunta es, presidente, ¿usted le volvería a reiterar la invitación para que acuda a una mañanera y nos diga la verdad si tiene la intención de recuperar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Y por ahí nos revele Elba Esther Gordillo, su ayuda al fraude electoral en el 2006 con Felipe Calderón y también con eh, Peña Nieto, eh, ¿le haría usted la invitación?
0: No no, no, no nos metemos en eso. Tiene todo su derecho a manifestarse, a expresarse. Ya hemos hablado del tema en otras ocasiones y, este, y todo mundo puede eh, dar su opinión y no hay censura. Y aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver si se suspendió el programa de Radio Fórmula de Ricardo Rocha, nada, absolutamente, no, por eso lo estoy este, mencionando, no lo hacemos por principio contra nadie, pero además, aun cuando en los últimos tiempos eh, Ricardo tiene una opinión distinta de nosotros, inicialmente él nos abrió espacios cuando eh, estaban más cerrados los medios. No se me va a olvidar, Nunca que cuando las protestas en Tabasco, en los pozos petroleros, él estaba todavía en Televisa y fue de los pocos que me hizo una entrevista. Esto allá como en 1995. Y luego cuando nos cerraron todos los medios, él eh, nos daba espacio en un canal de Azteca. Entonces, contra nadie, ni contra Loret, ni contra nadie, menos contra Ricardo Rocha. No tenemos nada que ver, absolutamente. Jamás le he pedido al dueño de un medio de comunicación que censure un periodista. Jamás. Y si han habido insinuaciones. Y la respuesta es no, no. Y
7: después de que no se le dio lo
0: que saltó, pues se fue hasta con las la Pero eso es otro asunto. O sea, ya... Eh, tiene que haber este, pluralidad Si sí, lo que sucede Y es un cuestionamiento fraterno A los dueños de los medios De información convencionales Es que deberían de cuidar los equilibrios Pero como decía Sebastián Leroy de Tejada, la prensa se regula con la prensa, la prensa se controla con la prensa, no tiene por qué el Estado meterse. Una recomendación es busquen equilibrio, porque van perdiendo auditorio, porque ya hablamos, la gente está muy despierta, muy consciente, muy avispada. Entonces, si todo es en contra, si no hay equilibrio mínimo, vean las mesas de análisis, 10 mesas de análisis en radio, en televisión, todos en contra, no hay objetividad. Entonces, pues suelen ser muy aburridas ¿no? Estar escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo Claro, tienen todo el derecho De expresarse, de manifestarse Toda la libertad Eso de Ricardo lo quería comentar Para que no se vaya a malinterpretar Y si él tiene pruebas ¿sí? De que fue por una indicación del gobierno Del presidente que las presente Tiene como un año que no recibo Que no hablo con el dueño de Radio Fórmula Y eh, si es en periódico si escriben en Universal, no he hablado con el señor Ilio Ortiz desde que soy presidente, ni un poco antes, o sea, como desde hace cinco años. No cruzo palabras con él. Entonces, no nos
8: metemos nosotros a eso. Buenos días, presidente. Leobardo Hernández, de Diario Portal de Toluca, Estado de México. Eh, mi primera pregunta es sobre el caso de San Juan Atzingo. Los eh, miembros de la comunidad denuncian tala clandestina en la zona y falta de protección al área natural protegida de las lagunas de sempuala dicen que ellos la conocen de hecho como una zona natural desprotegida. En este sentido, ellos se han reunido con autoridades ambientales, tanto estatales como federales, sin recibir de respuesta desde agosto, eh, pero han denunciado esto durante 20 años aproximadamente, sin ninguna respuesta de ningún gobierno. Eh, la pregunta que este, le quiero hacer en este momento es eh, si está dispuesto a, a responder esta situación, a informarle a la secretaria de, de Medio Ambiente y también si es posible informar eh, qué operativos y qué resultados ha habido en contra de los delitos ambientales. Pues También denuncian que en junio, en junio pasado hubo algunos, pero no hubo ningún tipo de detenidos. Este, en este sentido, también solicitan la declaratoria como zona de emergencia y si es posible, la llegada del programa Sembrando Vida a la región.
0: Bueno, pues vamos a pedirle a la secretaria del Medio Ambiente que los atiendan, que tú nos ayudes para que ella los reciba y se les apoye. Ese es el compromiso, porque es una causa noble
8: y justa. De acuerdo. En... Que Otra... les puedas comentar que los van a recibir la secretaria. Entonces, me pongo en contacto con sí. las dos partes. Gracias, presidente. Y la segunda cuestión era precisamente acerca de los programas sociales. Eh, las secretarías de Desarrollo Social de los estados se, se han convertido, este, pues, en centros de contención o centros de compra de, de compra de elecciones. Eh, estoy hablando específicamente del caso del Estado de México, donde en el ejercicio principalmente del salario rosa en sus diferentes derivados, en 2019, 2019 hubo una observación por parte del de, eh, órgano de fiscalización este, estatal por 1.500 millones de pesos y en el ejercicio de 2020 fue de 2.500 millones de pesos. En este sentido, la cuestión o la pregunta es. Eh, si usted estaría dispuesto también a promover algún tipo de, de, de reforma o algún tipo de convenio donde sea eh, dado que ahora es derecho de todos los mexicanos desde la instancia federal recibir un apoyo social eh, que los estados apoyen más a los programas federales para evitar este tipo de pues este tipo de subejercicios porque incluso eh, los padrones pues están alterados con personas que no existen lo pues de siempre no en este en este tipo de, de, de ejercicios o se supeditan eh, pues a un ejercicio meramente de, de grupos no este como como en los viejos tiempos pri, digo estado de méxico es como 1970 no este donde eh, tú votas, te doy programa social y, y si no pues no hay no este, sí, este yo
0: te eh, en ese sentido, diría, podría ser? Pues yo, yo, yo creo que eso corresponde más a la Procuraduría Electoral, eh, al maestro José Agustín Ortiz Pinqueti Y nosotros le transmitimos tu planteamiento. Y si también
8: quieres verlo, nosotros ayudamos para que te reciba. Okay, pero en el ejercicio de los programas sociales, ¿no habría una manera para...? Este... No, no se puede porque...
0: Son instancias distintas y los estados son libres y son soberanos y eso corresponde más tanto al Poder Ejecutivo del Estado de México como al Congreso local. Pero sí la instancia federal, cuando hay elecciones, sí puede participar, aunque también es una instancia autónoma. No depende del gobierno federal, depende de la fiscalía, que es una institución independiente. Pero para eso se creó, para que se evite el fraude, se garanticen elecciones limpias, libres, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Es un buen tema para atenderlo. Y si vienen ahora las elecciones en el Estado de México, pues ahí que se aplique la Procuraduría eh, Electoral. Lo mismo en Coahuila, qué bien que se está tratando el tema. Pues. Y aquí lo vamos a seguir este, tratando y decirle a la gente también que denuncie cuando le condicionen un apoyo a cambio de un voto, porque también esto no es novedad, o sea, desgraciadamente esas eran las prácticas que imperaban que dominaban las listas para despensas, para vivienda, incluso hasta para obras. ¿Te hace falta el agua? Pues sí, va a haber agua, pero necesitamos que votes por este partido, este candidato. Si votas, te cumplimos y se construye el pozo y el, el tanque de almacenamiento y la red de distribución. Si no, olvídate. Así muchas cosas. Yo llegaba este a pueblos, me acuerdo, en Guerrero, allá en la Montaña Media. Chilapa, con comunidades y decía, estamos con ustedes pero necesitamos el agua y ya hicimos un compromiso. En otra ocasión me encontré a una organización independiente de campesinos, lo mismo en Veracruz, y de dirigentes progresistas vamos a decir de izquierda, con tráiler del gobierno de Veracruz, en víspera de las elecciones con láminas de zinc, como cinco seis trailers, allá en las zonas más apartadas, más pobres, y les caí ahí ¿qué pasó? No me acuerdo de la organización ahí lo tengo. ¿Qué? No, pues es que necesitamos la lámina. Otros casos en Puebla, en Tehuacán, una elección eh, después del resultado, la lloradera de familias que por la necesidad recibieron dinero y además pensando que íbamos a ganar. Que no importaba porque de todas maneras íbamos a ganar. Y cuando se sabe que ganamos pero no salimos… La angustia y el llanto Tráfico con la pobreza de la gente Con la necesidad de la gente Entonces todo eso debe desaparecer Y para eso la fiscalía electoral Y también que la gente ayude Y ahí está el ejemplo de Tamaulipas Porque ahí estaba como Se dice
8: coloquialmente Cañón Ya para cumplir presidente y Nada más si ya ha fijado una propuesta para el aumento del salario mínimo del próximo año, eh, algún porcentaje tentativo. Todavía. Vamos a ver el
0: comportamiento de inflación. Lo de hoy fue muy importante, este acuerdo, que yo espero eh, va a tener buenos resultados. Si notamos. Que podemos eh, bajar la inflación, si hay una tendencia a la baja, ya podemos empezar al análisis sobre el aumento, el monto más que nada, porque sí va a haber aumento, pero el monto eh, que tenga que ver con justicia y al mismo tiempo que no nos vaya a agravar la inflación, porque no se trata de decir tanto, más y nos aumenta la inflación, pues aquí medimos salario de acuerdo a lo que cuesta la tortilla, tiene el frijol y el arroz y el aceite y la carne de pollo y los huevos, eso es lo que nos sirve, que eso es lo real. Entonces, eh, vamos a esperarnos, fue muy bueno el acuerdo de hoy, yo estoy seguro que va a dar buenos resultados y vamos a seguir eh, observando el comportamiento de la inflación mundial y haciendo lo que nos corresponde en el país. Es seguro, no aumentan las gasolinas, no aumenta el diésel, no aumenta la luz. Ya con esta canasta que tiene un precio de mil treinta y nueve pesos, que nos ayude la gente. Hay tres eh, distribuidores grandes que aceptaron, que firmaron. Walmart, Soriana y Chedrau. Esos tres representan como el 80% de la distribución. ¿Así es? Entonces, vamos a ver eh, si la canasta se mantiene en los mil Aquí vamos a Estar viendo todos los lunes y los resultados del INEGI sobre inflación, y a partir de ahí decidimos sobre salarios. Muy bien, vámonos a desayunar ya. Es el, el lunes. Excepción: quedan los cuatro para mañana.